0: Der Dena Business Podcast. Unternehmen stärken. Der Podcast mit Alice Dena. Sie gibt Antworten auf Business- und Leadership-Fragen. Herzlich willkommen zum Dena Business Podcast. Mein Name ist Alice Dena. Und heute will ich mich der Frage stellen, wir haben viele coole Veranstaltungen gemacht und die Mitarbeiter gehen trotzdem. Der Status quo. Fluktuation ist in vielen Unternehmen hoch und in Zeiten des Fachkräftemangels ist es tatsächlich ein immer größeres Problem. Laut einer Studie der KfW Förderbank und dem Institut für Wirtschaft ist der Fachkräftemangel in 2022 doppelt so hoch wie das Jahr zuvor und 44 Prozent der Unternehmen fühlen sich dadurch ausgebremst. Das Ganze produziert natürlich auch massive Kosten. StepStone hat 600.000 Datensätze ausgewertet und beziffert eben die Kosten für ein Unternehmen für eine offene Stelle auf durchschnittlich 29.000 Euro. Dem wird jetzt eben versucht entgegenzuwirken über Mitarbeiterbindungsmaßnahmen. Zum Beispiel coole Veranstaltungen zu planen, sodass die Mitarbeiter sich immer mehr mit der Firma identifizieren. Denn eins ist klar, Mitarbeiter... Vor allem die guten sollten unbedingt gehalten werden. Der Ansatz. Eine Coachie von mir, die sie selbst Vollblutunternehmerin ist und eben eine extrem gute Führungskraft, erzählte mir letzt, wie entsetzt sie ist über das, was ihre Tochter ihr erzählt hat. Die hat nämlich vor einigen Monaten ihren ersten Job nach dem Studium angefangen. Und das Unternehmen, in dem sie angefangen hat, klang... Wahnsinnig vielversprechend für sie. Sie hat äh, das Produkt geliebt äh, und konnte sich gut vorstellen, mit viel Sinn für dieses Unternehmen zu arbeiten. Am Anfang gab es dann auch gleich einen Willkommensworkshop, der wahnsinnig gut gestaltet war, in dem viel über die Werte des Unternehmens gesprochen wurde und die Unternehmenskultur. Und das Ganze fand dann auch noch in einem Ambiente statt, mit viel Luxus und allem pipapo Sie und ihre Kollegin waren nach dem Workshop erst recht sehr positiv auf das Unternehmen eingestimmt und fingen an, sich schon mit dem Unternehmen zu identifizieren und merkten immer mehr, ja, das war eine richtige Entscheidung, hier anzufangen. Und dann kam der harte Fall, die Realität. Von den Werten konnte sie in der gelebten Praxis nicht besonders viel erkennen und was sie über ihre Führungskraft sagte, klang absolut verheerend. Sie sagte, meine Führungskraft verhält sich, als wolle sie uns rausekeln. Dabei werden auch in ihrem Team nach wie vor Mitarbeiter händeringend gesucht. Das heißt, die Motivation im Team ist gegen Keller, weil die Führungskraft sich verhält wie die Axt im Wald. Und gleichzeitig ist das Arbeitsvolumen riesig, weil eben zu wenig Mitarbeiter da sind. Und die Bereitschaft, das aufzufangen, ist im Team entsprechend niedrig. Und selbst wenn man jetzt mal von einem anderen Unternehmen ausgeht, wo die Führung ein motivierteres Team hervorbringt, ist die Gefahr immer noch groß, dass wenn Mitarbeiter fehlen, also unbesetzte Stellen da sind, das für die anderen eine absolute Überlastung bedeutet und sich dann auch Mitarbeiter ins Burnout verabschieden. 67 Prozent der Menschen fühlen sich derzeit gestresst und fast jeder zweite glaubt, vom Burnout bedroht zu sein. Und das hat dann natürlich wiederum eine Rückkopplung aufs Unternehmen, weil wenn ich sowieso schon zu wenig Mitarbeiter habe, der Workload viel zu hoch ist und mir dann auch noch welche ins Burnout ausfallen, dann wird das wiederum noch mehr Arbeit für die Verbleibenden bedeuten. Und das gibt wirklich eine Abwärtsspirale. Und dem versuchen jetzt natürlich HR-Abteilungen entgegenzuwirken, indem sie eben versuchen, eine positive Arbeitgebermarke zu prägen und wirklich zu versuchen, immer mehr Sinn und Purpose in die Arbeit reinzubringen und das Unternehmen attraktiv zu machen. Die Lösung. Mitarbeiterbindung ist aber kein alleiniges Projekt der HR-Abteilung. Für mich zählen hier auch die Führungskräfte dazu. Weil wie das Beispiel, was ich oben erzählt habe, zeigt, dass nach wie vor viele Mitarbeiter wegen des Unternehmens wegen des, äh, des Rufs des Unternehmens kommen und am Schluss wegen der Führungskraft gehen. Und da hilft es natürlich nicht, wenn jetzt die HR-Abteilung tolle Veranstaltungen etabliert, die wirklich auch gut ankommen und Werte, die in wahrscheinlich auch großen Prozessen erarbeitet wurden, vermittelt, wenn das Ganze nicht mit Leben gefüllt wird. Weil Leben und Purpose, den eben Mitarbeiter immer mehr in ihrer Arbeit auch haben wollen, müssen im Alltag wirklich gelebt werden. Und an der Stelle kommen die Führungskräfte ins Spiel. Denn sie prägen da wirklich enorm, was in einem Unternehmen auch umgesetzt wird an diesen Werten. Und Führungskräfte, die können das nicht immer unbedingt einfach so in vielen Unternehmen ist es nach wie vor Praxis, dass ein bester Mitarbeiter dann irgendwann befördert wird und Führungskraft wird. Und nach wie vor wird außer Acht gelassen, dass es für Führungen auch noch andere Qualitäten braucht. Das sind aber Qualitäten, die entwickelbar sind, wenn man da rein investiert. Und eine dieser Qualitäten ist definitiv, Werte zu lernen, auch mit Leben zu füllen. Weil Werte klingen auf dem Papier erstmal immer gut. Aber was bedeuten die eigentlich im täglichen Doing? Und da kommen zwei Klippen. Die erste Klippe ist, Papier ist geduldig. Wenn Werte nur als Aushängeschild im Eingangsbereich der Firma stehen, dann verändern die noch gar nichts. Das zweite ist, dass Werte erstmal Worthülsen sind. Und wir diese Worthülsen immerzu mit unseren eigenen Interpretationen füllen. Das heißt, jede Führungskraft in einem Unternehmen wird den Wert wertschätzender Umgang unterschiedlich interpretieren. Jeder auf der Grundlage der eigenen inneren Werte, der Erfahrungen, die man im Laufe des Lebens und Arbeitslebens gemacht hat und auf Grundlage der Glaubenssätze. So, und jetzt wird es spannend. Jeder interpretiert so einen Wert unterschiedlich und gleichzeitig neigen wir alle dazu, den Größenwahnsinn zu besitzen, zu glauben, die restliche Welt müsste genauso denken wie ich und entsprechend die Worthülse wertschätzender Umgang genauso füllen wie ich. Das führt dann natürlich zu dem gelebten Wert wertschätzender Umgang in multipler Ausführungen und führt dann oft zu einem bösen Erwachen, wenn ich damit konfrontiert werde dass das, was ich für einen wertschätzenden Umgang gehalten habe, andere überhaupt nicht so sehen. Da schlummert eine Menge Konfliktpotenzial. In Unternehmen sollte also gemeinsam mit dem Führungsteam erarbeitet werden, was bedeutet so ein Wert konkret. Wann erleben wir einen wertschätzenden Umgang? Woran mache ich das fest? Was bedeutet das für die tagtägliche Arbeit? Wie gestalte ich in einem wertschätzenden Umgang miteinander all die kleinen Kontakte und Interaktionen, die ich habe mit den Mitarbeitern, mit Kollegen und so weiter? Sie können sich zum Beispiel mal Gedanken darüber machen, wie Sie in Hinblick auf Ihre Unternehmenswerte zum Beispiel morgens Mitarbeiter begrüßen sollten. Also wenn Sie als Wert haben, wertschätzender Umgang, was bedeutet das für eine morgendliche Begrüßung? Welchen Kontakt sollte man zu den Mitarbeitern eigentlich suchen? Welche Gespräche sollten stattfinden? Und wie sollten diese Gespräche gestaltet sein? Welchen Tenor sollten die Gespräche haben? Und um das alles wertgetreu hinzubekommen, bedarf es einer Professionalisierung von Kommunikation. Und Professionalisierung bedeutet nicht, dass Sie jetzt in der Vergangenheit alles falsch gemacht haben, um Gottes Willen auf gar keinen Fall. Wahrscheinlich haben sie intuitiv sehr viel sehr richtig gemacht, aber unbewusst, intuitiv. Und Professionalisierung bedeutet, dass ich Konzepte an die Hand bekomme, zu verstehen, warum lief die Kommunikation in diesen Fällen so gut? Was habe ich denn getan, dass es so gut lief? Und in dem Moment, wo ich das verstanden habe, bekomme ich dann eine Bewusstheit rein, die mir dann aber auch ermöglicht, dieses Erfolgsrezept auf Situationen zu übertragen, die noch nicht so gut laufen. Und diese Verbindung hinzubekommen, das ist für mich Professionalisierung der Kommunikation, weil hier fange ich an, bewusst meine Kommunikation zu gestalten. Das heißt, es lohnt sich immer wieder, sich täglich zu hinterfragen und immer wieder auch zu beobachten, wie man als Führungskraft Werte wirklich lebt. Das heißt, es sollte eigentlich so eine konstante Auseinandersetzung mit den Werten sein und jeder Tag sollte fast reflektiert werden im Hinblick auf, habe ich die Werte gelebt? Und zwar auf eine Art und Weise, wie wir das auch im Führungsteam sehen und nicht nur in der Interpretation, die ich zugrunde gelegt habe und wirklich auf Grundlage dieser gemeinsamen Kommunikation. Und wenn ich jetzt nochmal zurückkomme zu den Unternehmensveranstaltungen, dann sind die natürlich ein tolles Werkzeug, um auch die Mitarbeiter zu sensibilisieren auf die Werte. Und wenn sie dann gleichzeitig erleben, dass das Ganze auch wirklich gelebt wird im Unternehmen, dass es umgesetzt wird und dass sie eine Art und Weise des Umgangs vorfinden, der diesen Werten entspricht, dann kommt es wirklich zu so einer positiven Stimmung, zu einer Identifikation mit dem Unternehmen, vor allem, wenn die Mitarbeiter auch noch einen Purpose für sich da drin sehen. Und dabei ist es wichtig, dass es eine enge Verwebung gibt zwischen HR und Führungskräften, dass sie wirklich gut zusammenarbeiten und HR da auch wirklich in seiner Arbeit ernst genommen wird. Es geht nicht nur um ein bisschen Soft Skills, um Mitarbeiter zu betütteln, sondern am Schluss geht es um unternehmensrelevante Zahlen. Der DENA Business Podcast: Unternehmen stärken, ist der Führungskräfteimpuls und Management Input mit Gedanken für die Zukunft.